0: Mari profesori spiritoare a Bisericii Răsăritene au apărut până la granițele Persiei, unde creștinismul ortodox a prosperat multe secole înainte de apariția Islamului. Un astfel de om a fost Sfântul Isaac din Ninive, cunoscut și ca sirian, care s-a născut în peninsula Qatar în anul 613 după Hristos, care la acea vreme se afla pe teritoriul Bisericii Siriace a Persiei. Acest lucru a fost chiar înainte ca Islamul să înceapă să se răspândească în Ordinul Mijlociu. Maestrii spirituali sirieni au avut abordarea lor a misticului. Dacă romanii se mândreau cu precizia lor juridică, iar grecii cu reflexia lor filozofică, poporul siriac din Orient avea tendința de a prefera să-și exprime credința în poezie, explorând simbolismul, paradoxul și frumusețea credinței prin versuri poetice. Isaac a crescut cu siguranță cu o conștientizare ascuțită a Sfântului Efrem din Nisibis, cunoscut și sub numele de Sfântul Efrem Sirul, ale cărui imnuri, poezii reflectând această dragoste răsăritană pentru simbolism, paradox și frumusețe, au modelat o mare parte din gândirea religioasă a timpului său. În timpul vieții lui Isaac, au avut loc controverse în interiorul Bisericii cu privire la diverse probleme doctrinale și liturgice. Uneori, dezbaterile puteau fi pasionale și chiar violente, dar Isaac s-a ferit de aceste controverse și s-a concentrat pe teologia iubirii și mierei lui Dumnezeu. În copilărie, Isaac era contemplativ și evita dezbaterile teologice, concentrându-se mai degrabă pe relația sa cu Isus și pe purificarea propriei inimi pentru a reflecta lumina lui Hristos. Pe urmele Sfântului Efrem de Nisibis, el a exprimat această dinamică în termenii poeziei siriace, unde compară inima cu o oglindă din metal. La fel ca și în cazul oglinzii, pentru a face o imagine fidelă, metalul trebuie lustruit și strălucit temeinic, și în același mod sunt necesare practice ascetice constante pentru a-și defui inima astfel încât să reflecte cu exactitate lumina lui Isus. Isaac subliniază că rugăciunea nu este doar o meditație, este o conversație cu Dumnezeu. Implică o tăcere mai mare în interior ca vocea lui Dumnezeu să fie auzită, și el explică. Iubirea lui Dumnezeu pornește din convorbirea cu El. Această conversație de rugăciune se face prin liniște iar liniștea vine odată cu îndepărtarea de sine. Scopul practice ascetice este de a discerne voința lui Dumnezeu, în timp ce înlătură toate dorințele care împiedică să facem ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Potrivit lui Isaac, meditația regulată și plătitorul lustruiește inima pentru a îndepărta pasiunile egoiste și pentru a reflecta lumina divină în întuneric, recuperând astfel natura fericită pe care Dumnezeu a dorit-o pentru noi. La o vârstă fragedă, Isac a intrat în mănăstirea de la Mar-Metiu, lângă Ninive, actorul Mosul-Irak. A fost mentor al altor călugări, consilier spiritual și prin aclamațiile populare din partea fraților săi, a fost în curând ridicat la rangul de stareți. La scurt timp a fost numit episcop al Ninivei și s-a mutat în oraș. Viața administrativă însă nu a fost de acord cu el, deoarece l-a încurcat cu conflictele treburilor lumești și disputele doctrinare. Era dezgustat de meschinăria și grosolănia vieții orașului. Odată, doi creștini au venit la el, cerând ca el să rezolve o dispută. Un bărbat a recunoscut că-i datorea lui celuilat, dar a cerut o prelungire. Creditorul a amenințat că va da în judecată debitorul să plătească. Sfântul Isaac, citând Evanghelia, i-a cerut să fie milostiv, să dea mai mult timp datornicului să plătească. Bărbatul a spus, Lasă Evanghelia ta de aici!" Sfântul Isac a răspuns: Dacă nu te vei supune poruncilor Domnului din Evanghelie, atunci ce mai rămâne de făcut aici? După cinci luni, episcopul Isac a fugit din nou în deșert și a trăit ca un pustnic stabilindu-se la mănăstirea Raban și lângă actualul Irak alcuș la aproximativ 28.000 de mile de Mosul. Isac nu a fost singur în deziluzia sa față de biserica sa contemporană, care a fost fuiată de disensiuni. Mulți alții fugiseră din orașe căutând liniște. Dar deși mulți au fugit în deșert, interesul siriac pentru practicile ascetice nu a fost întotdeauna exprimat în izolare de societate. Unele grupuri de bărbați și femei au căutat un stil de viață ascetic trăind în legământ unii cu alții în rândul populației generale. Bnai Chiama sau fiile legământului, erau cei care făcuseră jurămintea de sfințire. Acestea au inclus două tipuri, intiviști celibari, butule, fecioare, aplicabil atât bărbaților cât și femeilor, sau cadișe sfinților, care erau căsătoriți. Exista un anumit grup în cadrul butule care trăia izolat numit ihidaya, un cuvânt interesant care poate fi tradus ca pusnic, dar în siriacă e și termenul folosit pentru a descrie natura lui Adam înainte de cădere. S-a susținut pe scară largă că botezul și disciplina spirituală duc la dobândirea naturii al doilea Adam restabilindu-ne la viața de dinainte de căderea Edenului pe tărâmul pământesc. Această înțelegere reflectă o noțiune importantă în abordarea lui Sac asupra contemplației. Botezul a fost văzut ca fiind reintrarea în grădina Edenului făcută posibilă prin botezul și învierea lui Hristos. Cu alte cuvinte, a fost începutul unei călătorii în viața din lumea efemeră a schimbării la lumea veșnică a Raiului pentru a recupera starea de existență pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru noi. Conversația plină de rugăciune cu Isus îl invită în inima noastră, astfel încât să ne îndepărteze de mirajul afectării pământești și să ne dezvolte simțurile pentru a percepe Divinul. Sfântul Isaac explică, Natura sufletului trebuie să fie un recipient de lumină binecuvântată, dar atunci când este mișcat de afectații și a abandonat natură. Înțelegerea lucrurilor create este firească sufletului, dar contemplația îl mută deasupra naturii. Sfântul Isaac ne cheamă să pășim într-o lumină orbitoare, care e percepută ca întuneric. Efectiv, ne îndreptăm către un pământ îndepărtat care este, de fapt, casa noastră, uitat după căderea lui Adam. Deși trebuie să mergem la rând pe căi perfide, nu suntem singuri. Căci cel care meditează la Dumnezeu noaptea îl va dobândi ca coleg de casă. Cine este plin de dorință față de voința lui, va găsi că îngerii cerului îi sunt învățători. Descrierea Sfântului Isaac a acestei călătorie marcată de dragostea siriacă pentru metaforă. E ca o călătorie prin deșert în care orașul de origine e un simplu miraj care dispare din vedere înainte ca destinația să ajungă încet la creșterea vizibilității. E o călătorie chenotică în care te golești de pasiunea egoistă făcând ca prezența lui Dumnezeu în inimă să devină mai clară pe măsură ce ochii noștri spirituali se obișnuiesc cu soarele strălucitor al deșertului. Cum se întâmplă în caravanele care se deplasează prin deșert, oazele iluzorii îi ispitesc pe credincioși cu recompense evanescente și îi duc în rătăciri. Aceste iluzii și ispite își pierd puterea pe măsură ce Dumnezeu ne dă smerenia care ne vindecă egoismul. Amintindu-și nelegiuiri și imperfecțiuni, călătoria însingurată curăță inima, ridicând mintea deasupra reproșului și acuzațiilor altora și a zelului. Prin a nu fi unul la cărui mână este împotriva tuturor, și împotriva căruia este mâna tuturor, ci mai degrabă unul care rămâne singur și izolat, fără a-și asuma preocuparea nimănui altcuiva în lume, în afară de el însuși. În o epocă de bătălie ecleziale aprinse, Sfântul Isaac a văzut înțelepciunea a arunca bârna din ochi înainte de a încerca să îndepărteze paiul din ochii celorlalți. El a văzut lupta pentru smerenie ca pe o necesitate absolută. Călătoria grea prin deșert e dureroasă și o căutare pe tot parcursul vieții. Sfântul Isaac zice că această călătorie să fie motivată de iubirea de Dumnezeu, nu de frica de judecată și pedeapsă. Ca o mână de nisip aruncată în ocean, la fel sunt păcatele oricărei făpturi, în comparație cu mintea lui Dumnezeu. Așa cum un păru care curge puternic nu e blocat de o mână de pământ, tot așa compasiunea Creatorului nu este învinsă de răutatea creaturilor sale. Este dragostea inițială a lui Dumnezeu pentru noi, acesta este modelul și răspundem răspundem căutând să reflectăm dragostea lui pentru cosmos. Dumnezeu creatorul nu este separat de Dumnezeu iubitor de creații. Sfântul Isaac explică că devotamentul implică întreaga ființă și nu e doar o chestiune de convingere intelectuală sau de simplă contemplare mentală. Cum creația geme pentru manifestarea fiilor lui Dumnezeu, Sfântul Isaac ne spune că orice rugăciune în care trupul nu se chinuie și inima nu simte suferință este fără suflet și invalidă. Așa cum o călătorie lungă prin deșertul arab implică suferință în căldură toridă și sete profundă, ne îndreptăm încet prin regiunea aride către casa noastră supremă. Ne aflăm în țara spinilor, pe care Adam a experimentat-o după cădere și până când ne vom împărtăși din pâinea cerească, oferită cu dragoste divină, munca noastră este zadarnică, chiar dacă e oferită de dragul dreptății. Acceptarea și reflectarea iubirii lui Hristos validează eforturile noastre pământești. El explică în continuare, orice e susținut de iubire este susținut de Hristos, care e Dumnezeu peste toate. Iisus depune mărturie despre aceasta, zice, Dumnezeu este dragoste. Acesta este aerul în care cei drepți se bucură de înviere. Sfântul Isaac a mers în deșert pentru a contempla pe Dumnezeu în singurătate. A lăsat în urma lui o episcopie cuprință de cert. Unii au considerat că este o abandonare a postului într-o perioadă de stres. Pentru locuitorii lumii spinilor noastre, le poate părea așa și, sigur, el a suferit acuzații și reproșuri de la zeloții timpului său, dar e unul dintre acele paradoxuri pe care Sfinții Sirieni le iubesc atât de bine. În predarea sa totală în fața lui Dumnezeu transcendent și în dorința neclintită de a-i împlini voia iubitoare, Sfântul Isaac a făcut o eparhie pentru veacurile viitoare. În dragostea lui Hristos a reflectat și a exprimat dragostea lui Dumnezeu, iar scrierile sale au servit drept ghid pentru pelerinii spirituali, de peste 1000 de ani. Predarea chenotică a sinelui începe într-o aparentă singurătate, dar Dumnezeu, Creatorul iubitor, oferă mai mult decât este aparent inițial. Deșertul revarsă un ocean de compasiune și inima care reflectă dragostea Creatorului e o inimă înflăcăr pentru toată creația, pentru umanitate, pentru păsări, pentru animale, pentru demoni și pentru tot ce există. La amintirea și la vederea lor ochii unei astfel de persoane curg de lacrimi din cauza vehemenței, compasiunii care stăpânește inima. Ca urmare a îndurării sale profunde, inima lui se mișorează și nu poate suporta să audă sau să privească vreo rănire sau cea mai mică suferință a ceva din creații. Acesta este motivul pentru care, în mod constant, răstește rugăciuni pline de lacrimi, chiar și pentru animalele iraționale și pentru vrăjmașii adevărului, chiar și pentru cei care îi fac rău ca să fie ocrotiți și să găsească milă. Pe măsură ce cineva călătorește în singurătate prin deșert cu Hristos ca ghid, Natura iubitoare a lui Dumnezeu eclipsează orice și frica este cucerită. În mod paradoxal, călătoria aparent singuratică duce la o unitate cu toți. Dumnezeu Creatorul nu este diferit de Dumnezeu iubitorul. Sfântul Isaac ne spune, Acesta va fi pentru tine un semn luminos al seninătății sufletului tău. Cercetându-te, vei găsi compasiune pentru toată omenirea, iar inima ta este îndurerată de milă de ei, arzând ca prin foc, fără a face distinția între o persoană și altă. Când imaginea Tatălui devine vizibilă în tine prin prezența continuă a acestor lucruri, atunci poți recunoaște măsura modului tău de viață, nu din eforturile tale, ci din transformarea pe care o primește înțelegerea ta. Corpul e scăldat în lacrimi pe măsură ce intelectul privește lucrurile spirituale. Sfântul Isaac Sirul a trecut pragul în veșnicia lui Dumnezeu din casa sa temporară din mănăstirea Raban-Shabur în jurul anului 700 d. Hristos. El rămâne un ghid viu, un izvor spiritual pentru noi, cei care locuim în deșertul lumii, căutând o cale către căminul nostru transcendent, pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o în sa iubitoare. Sfinte Isaac, roagă-te pentru noi!